0: Tak já vás tady vítám u osmé epizody podcastu wi Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-2016 jsem byla s wi na výměně v Belgii. A od té doby jsem dobrovolnice a v tomhle školním roce se taky starám o kampaň wi A dneska je tady se mnou Kája. Ahoj. Ahoj. Můžeš se krátce představit? V roce
1: 2015 16 jsem byla na výměném pobytu v Belgii, kde jsem se, teda se shodou okolností potkala s Marky. A od té doby jsem příležitostně aktivní dobrovolník a byla jsem dvakrát
0: hostitelská sestra. První otázka je asi, jak jste se vlastně rozhodli hostit, protože v dnešním podcastu se především chceme věnovat spíš než tvojí výměně tomu, že se byla hostitelská sestra, jak už si říkala.
1: Tak my jsme se rozhodli hostit vlastně dva roky potom, co jsem se z Belgie vrátila, myslím si, že to byl rok 2000 byl to rok 2018 a, a tím, že jsem byla na tom výměném pobytu a vyprávila jsem prostě rodičům o mojich zkušenostech s hostitelskou rodinou a i o zkušenostech ostatních studentů s jejich rodinama, jo, tak jsme dospěli k závěru, že bychom rádi oplatili tu laskavost a prostě někoho hostili a že zároveň to může být obohacující zkušenost pro nás, pro všechny a to bylo takové relativně spontánní rozhodnutí, a všichni souhlasili, tak jsme prostě řekli, budeme hostit.
0: To je super. A um, jak jste se potom teda vybírali vlastně toho studenta? No, vlastně no, oba.
1: jako já zastávám názor, že podle mě nefunguje moc vybírat si to nějak podle nějakých kritérií nebo něčeho hmm. takového. Nejlepší intuice uh, Jan, ten teda náš hostitelský brácha, tak. Prostě jediný, co jsme teda věděli, že chceme, jakoby kluka, což je teda tím, že já mám dvě sestry a takže jsme doma čtyři holky a náš teďka, tak jsme si řekli, že další holku to už by u nás bylo asi docela, docela dost holek, zkrátka, takže jsme jenom věděli, že jako chceme jakoby hostelskýho syna nebo bráchu kluka. A nevím, vypadal sympaticky, tak jsme si řekli, no tak třeba Jana.
0: <laughs> to je hezký. A jak jste se dostali k té druhé hostitelské zkušenosti vlastně?
1: Jo, tak to jsme se dostali tak, že na Facebooku vlastně YFU Česká republika sdíleli článek, že hledají hostitelskou rodinu pro stážistku, která by se přijela vlastně jenom na tři měsíce. Tím, že už jsme, to byl vlastně doba, kdy Jan už byl zpátky ve své zemi, tak jsme se rozhodli, že proč ne. A navíc shodou okolností, tady ta stážistka, s tou jsem se jakoby znala, protože se ty malé, že jsme vlastně velká kamarádky.
0: Takže jsi vlastně byla hostitelská sestra svojí kamarádky. <laughs> je něco, čeho se s před tím hoštěním bála? Asi spíš před tím prvním, před tou první zkušeností, než před tou druhou, kdy už jsi spíš věděla, do čeho jdeš, předpokládám. Nebálo. Vůbec?
1: Ne, já jsem neměla, jako, nevím, neměla jsem žádný pochybnosti, říkala jsem si, že kdyby se něco jo dělo, nebo prostě, kdyby ta, kdyby prostě byly nějaký problémy, tak by jsme to řešili jako s YFU a z kanceláří hmm. a... Prostě jsem věřila tomu, že to bude fajn, a tím, že jsem sama měla tu zkušenost, tak jsem si říkala, jako proč, by to, proč by to nemělo být v pohodě. A, takže já jsem z ničeho jako obovy neměla. Jediný co, tak jako přece jenom... Tak jako byl to poprvé, co jsem měla bráchu, tak <laughs> to bylo takový zajímavý, ale jinak neměla jsem jako z ničeho strach.
0: Hmm. A měla jsi třeba nějaké očekávání... Um který by se potom lišel od té reality? Něco, co si čekala, že prostě nějak bude fungovat a ono to nefungovalo nebo naopak?
1: Jako, abych byla upřímná, tak mě překvapilo, jak dobrý vztah jsme si s mojím hostelským bráchou vybudovali a jak vlastně k nám zapadl, ačkoliv je prostě úplně z jiný kultury, z jiný rodiny, jiná osobnost, tak prostě jsme se fakt měli rádi a pořád teda máme rádi a navštěvujeme se. A jako já jsem žádné očekávání moc neměla, že jsem to brala, tak jako no tak uvidíme, co bude a bylo to lepší, než jsem si myslela, že to bude.
0: Tak teď by mě ještě zajímalo možná trošku ten praktičtější aspekt toho vašeho soužití. Jak jste spolu na začátku komunikovali?
1: No Jan, vlastně komunikovali jsme v angličtině, protože Jan se naučil říct jenom dobrý den a děkuji, myslím. A jako všichni u nás doma tak nějak jako umějí anglicky, takže jsme mluvili vlastně v angličtině a jako bylo to v pohodě, no. Ale myslím si, že kdyby jsme anglicky neuměli, tak by to bylo vlastně ve výsledku lepší, protože... Jan se moc česky nenaučil a je to asi jeden jediný jako, výčitka, kterou máme a kterou má i on jako, z toho pobytu, co se jako by úplně nepovedlo, ale...
0: Takže si myslí, že není nutný, aby hostitelská rodina uměla anglicky, aby mohla hostit?
1: Ne, určitě ne. Když já jsem byla v Belgii, tak jsem moc francouzsky neuměla a moji státky rodiče mluvili jenom francouzsky anebo prostě rukama, nohama a vždycky jsme se domluvili mm. a naopak to vedlo k tomu, že jsem se francouzsky naučila hodně rychle. Zatímco takhle jsme měli strach, aby toho na něho nebylo hodně nebo prostě, jo, aby se cítil jako v pohodě, tak jsme do něho tu češtinu nechtěli nějak moc hustit a možná bychom udělali líp, kdybych, kdybychom na něj mluvili víc česky. Mhm. Ale s tím se teď nedá nic dělat, takže...
0: <laughs> Jasně, ne. A myslíš si, že je nějaká jiná vlastnost nebo nějaký předpoklad, co potřebuje rodina, aby se mohla stát hostitelskou rodinou nebo aby byla dobrou hostitelskou rodinou? Když teda angličtina, to jsme vyřešili.
1: Já si myslím, že každá rodina, která zvažuje hoštění, tak má asi velký předpoklad k tomu být skvělou hostitelskou rodinou a že její jediný... Jako, Typ rodin, kterým bych to nedoporučovala, jsou asi rodiny, kde jim prostě neklapou ty vztahy, mají problém sami v rámci té rodiny, tak to určitě se nehodí k tomu, abys tam někoho jiného vzali. Ale jinak si myslím, že vždycky se dá jako domluvit nebo vykomunikovat. A pokud mají tu vůli a chtějí, tak určitě můžou hostit a může to být skvělý zážitek jak pro, pro ně, tak pro toho
0: studenta. Já mám osobně pocit, že častá kritika nebo možná časté nepochopení hostitelských rodin pramení z toho, Uh, že člověk očekává za toho štění finanční odměnu. Uh, co se o tom myslíš ty?
1: To je pravda, v našem okolí se vyskytovali lidé, kteří na nás koukali, jako že jsme se úplně zbláznili, že máme doma studenta, nebo se nás ptali, jako, kolik peněz za to máme a když jsme jim řekli, jako, že to je na bázi dobrovolnosti a tudíž za to nejsme placený, tak se říkali, co to je prostě za hloupost. Ale... Jestli nechcete hostit kvůli tomu, že se bojíte tele- reakcí okolí, tak se na to vykašlete a prostě jděte do toho, protože, jak jsem řekla, je to skvělý zážitek. A mě by docela zajímalo, jako, kdyby tady byli naši, co by o tom řekli, protože taky mají na to jiný pohled, ale mně se to zdá, jako, že to je skvělý. Prostě.
0: Máš nějaký? oblíbený zážitek, ať už s Janem, nebo s Hanách jako z role hostitelské sestry?
1: No, já mám hodně hezkých zážitků s oběma, jak s Janem, tak s Hanách, ale jako nevybavuju si takhle jedinou, která by byla jako mnohem lepší než ty ostatní, ale třeba Jan hodně hrál na kytaru, byl takový hodně založený a moje ségry Právě taky hrajou na kytaru a na ukulele a zpívají, takže jsme hodně často po večerech prostě seděli v obýváku a hráli jsme, ještě jsme k tomu hráli na klavíry s mámou a byla jako fakt sranda. A z Hanach prostě taky takový normální jako věci, co spolu dělají jako běžně kamarádi nebo, nebo ségry, nic jako konkrétního.
0: Měla jsi, když přijel Jan nebo když přijela Hanach, nějaký kulturní šok jako hostitelská sestra? Myslím si, že jsme
1: kulturní šok měli, ale víc než kulturní šok uh, pro nás bylo překvapivý nebo odlišný to, že, jak už jsem řekla, my jsme velká rodina relativně na Českou republiku. Mám prostě, jsme tři sestry a naši rodiče, pes a kočka. A Jan vlastně je jedináček a bydlí jenom svojí ma- se svojí maminkou. A vlastně kvůli tomu je zvyklej žít nějak jinak, fungovat nějak jinak, jinak to má prostě se stáváním, s večerkou a tak dále. A z toho si myslím, že pramenilo víc neschod než toho kulturního šoku jako takového, ale samozřejmě tam jako kulturní šok byl taky a mám jako příklad. Jsme vlastně jeli nahory do Rakouska, celá rodina, takže jsme, s náma jel i Jan a tak se řeklo, že pojedeme v sobotu v 10 ráno no a asi si dokážete představit jaký to je stres a shon když se šestičlená rodina balí hory se všimáli, že Mateška má kufra má a tak no a teď jsme jako se nějak balili pobíhali jsme podobně a hledali jsme všechny věci a to a teď se mám kapitáno, a kde je Jan a teď jako on nebyl doma tak se koukáme Jan nikde no a, <laughs> a Jan bylo 10.00 a Jan stál spakovaný před dveřma a čekal tam na nás a prostě každý, když bylo dáno, že někde má být nějakou určitou hodinu, tak tam byl o pět minut dřív pro jistotu.
0: Možná zase naopak v tom negativním slovo smyslu vyvstaly během toho hoštění oh. um, nějaký konflikty nebo nějaký problémy a případně jak jste to potom řešili? Tak určitě se nám stalo, že
1: byly nějaké neschody, Hádky jako, si nevybavuju, nemyslím si, že bychom se jako vyloženě hádali, ale určitě byly věci, ve kterých jsme se neschodli nebo něco někomu vadilo. A jak jsme to řešili? No, my jsme se o tom prostě snažili jako mluvit a, a víc si jako vzájemně vstříc. A nikdy to nebylo úplně jed, jednoduchý, pardon. ale jako. Prostě vždycky, se to, vždycky jsme
0: to nějak vyřešili a jako zvládli jsme to společně. Máš pocit, že tě to hoštění nějakým způsobem změnilo nebo že po tom, co si byla hostitelská sestra, že si nějakým věcem třeba přistupovala jinak?
1: Myslím si, že hoštění mi hrozně moc dalo. A má to vlastně dva aspekty. Jednak to dalo něco jako mě osobně a druhak to hodně dalo i vlastně celý mojí rodině. Mm-hmm. A mě to v první řadě teda dalo dva skvělí kamarády, i když třeba Jana fakt beru jako svého bráchu, protože je to prostě brácha, už pro mě tím, že už je u nás rok bydlel, tak je to prostě brácha a Hanach taky. A co se týče naší rodiny, tak tu rodinu to hodně stmelilo a zblížilo, nebo my jsme měli jako dobré vztahy už před tím hoštěním, ale fakt to, že u nás byl tady ten jako cizí student, a nový člen, tak prostě nás to hodně zblížilo, protože musíš nějaké věci a překážky překonat společně. A zároveň nám to docela dost ukázalo, jak ta naše kultura, ale i rodina funguje a třeba to i nastínilo, co jiný rodiny mají jinak a jak by to třeba mohlo být lepší, než to máme. Že vlastně, když, jsem, když k nám přišel ten Jan, tak to bylo, jako kdyby trošku nastavil nějaký jako zrcadlo toho, jo, tady to je fakt dobrý a tady to třeba se ukázalo, že není tak dobrý, jak by mohlo být. Jsme, nebo aspoň tak jsem to jak já vnímala. A jinak třetí jako věc pozitivní, kterou to doneslo do naší rodiny je, že prostě to jako zpestřil na život. Jako byla Legrac, máme spoustu hezkých zážitků a myslím si, že to bylo pro všechny přínosné.
0: Udrželi jste si potom, nebo ty jsi si to vlastně tak trošku řekla, jestli jste si udrželi s Hanach a Sianem kontakt po tom, co oni se vrátili do Německa?
1: Jo, Jan vlastně už byl u nás třikrát od té doby, co odjel a jednou dokonce přijel jenom na otočku na ples, protože jsem ho prostě chtěla, takže přijel na ples a my jsme za ním jako celá rodina byli v Berlíně minulé Velikonoce. A tyhle co jsme za ní měli jet, ale koronavirus, takže jsme nemohli. A z Hanách taky vlastně máme kontakt, jako že si voláme přes Skype nebo si píšeme.
0: A jak potom uh, hoštění pokračovala tvoje cesta v rámci WFU? Uh, nebo změnil se nějak tvůj přístup třeba k LFU, tím, že jsi kromě dobrovolnice a studentky už byla taky hostitelská sestra?
1: Přístup k VIFU se nezměnil, jako sice jsem dobrovolnice, ale ne, až jako nejsem prostě stoprocentně aktivní, dělám spíš jako příležitostně nějaké věci, než bych jako permanentně pro VIFU dobrovolničila, ale myslím si, že spatřuji větší smysl v tom dělat jako nějaký semináře pro hostilské rodiny, které by byly povinné, ale to je jako můj názor. Jinak se nějak můj vztah k Wi-Fi nezměnil. Pořád si myslím, že WIFu je nejlepší organizace. <laughs> Ale to jsem věděla už předtím.
0: Je něco, co bys chtěla vzkázat uh, lidem, kteří zvažují, jestli by se třeba mohli stát hostitelskou rodinou?
1: Já bych jim jenom vzkázala, ať do toho určitě jdou, protože to prostě je obohacující zážitek. A jak jsem říkala, myslím si, že i tu rodinu to stmelí. A ačkoliv musí ta rodina překonat určitý jako diskomfort toho, že tam mají jakoby někoho navíc a tak dále, tak prostě, že je to fakt takové zpestření a zároveň, když mají štěstí, jako my jsme třeba měli, tak opravdu si můžou vybudovat jako blízký vztah s tou osobou, kterou budou hostit. A je to i kulturně zajímavý obzvlášť, když jsou ty studenti ze zemí, jako je Tajsko nebo Mexiko, tak prostě i poznáte tu novou kulturu bez toho, aniž byste opustili vaši, váš dům nebo vaši zemi.
0: Tak jo. Uh, tak já ti moc děkuji, Okáš, že jsi byla hostem dnešního dílu podcastu. A uh, děkuji i vám, posluchači, že jste to doposlouchali až sem. A já se na vás zase příští týden budu těšit z uh, další epizodu.
1: Naslyšenou. Ahoj. Teď si zkoušela, jestli to nahrává?
0: Jo, protože jo. on mi tady jako uh-huh. bliká, když nahrává. Takže bliká, dobrý. <laughs> Jeden <nevím. laughs> klavka. No. Co se tě chtěš? mi tam. <laughs> Hele, ale prosím tě, jenom time out. A to ti šlechtí. a došly mi otázky, je něco na co... Ještě ty, um... můžeš se mě zeptat
1: na ten kulturní. kulturní šok. se mě můžeš zeptat? Já jsem nebo jako není to nic, wow, wow ale můžeš. Dobře, <laughs> dobře. Um... Aby byl strašně přesný, takový německy přesný. Nevím. Hana ne. A tak znáš To Hanna vůbec neodpovídá německému
0: stereotypu, upřímně řečeno. Protože je to stereotyp. Je něco, co bys chtěla možná vzkázat uh, lidem, který přemýšlí nad tím, jestli být hostitelský, hostitelský rodina. Jo? Výborný. Pokus číslo dva. Um. Ještě jsem tam chtěla
1: něco říct, ale já jsem to zapomněla. Ale, ale muselo by to být uprostřed, že jo? Ne, na to to,
0: já to střihnu, když tak doprostřed, ale musíš si vzpomenout, mm. co to bylo. Mám si pozvat vaše do podcastu. Jo, mega, to by byla hryzná...